0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionstiftung. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Politik auf den Punkt gebracht im neuen Jahr. Euch allen noch ein frohes Neues. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen und seid weiterhin gesund. Schön, dass ihr wieder zuhört und mir gegenüber steht auch in diesem Jahr Michael. Michael, wir haben für die erste Folge in diesem Jahr uns ein Thema rausgesucht, das uns hoffentlich nachhaltig das ganze Jahr beschäftigt, nämlich nachhaltig wirtschaften. Was verstehst du denn eigentlich unter nachhaltig wirtschaften, wenn du jetzt ganz spontan antworten müsstest? Also so viel zu verbrauchen, wie nachkommt, um es ganz einfach zu sagen. Ich glaube, der Begriff kommt ja aus der Waldwirtschaft, genau. also dass man jetzt nicht irgendwie einen ganzen Wald abholzt, sondern nur so viel wie nachwächst. Genau und über dieses Thema und nicht nur über den Wald, sondern über vor allen Dingen über nachhaltiges Wirtschaften für Unternehmen, aber auch vor allen Dingen für Kommunen, also für Städte und Gemeinden, habe ich mich unterhalten mit Max Jungmann. Er ist Experte in Sachen nachhaltiges Wirtschaften und er hat mir erzählt, was denn nachhaltiges Wirtschaften für Kommunen genau bedeuten kann und vor allen Dingen, welche Vorteile darin liegen. Also warum es sich wirklich auch lohnt, alles zu hinterfragen und zu gucken, ist das nachhaltig, bringt mir das für die Zukunft auch etwas und dass man daraus wahnsinnig viel Potenzial auch rausziehen kann. Das Interview mit Max Jungmann, das hört ihr jetzt in voller Länge. Viel Spaß. Bei mir sitzt heute Dr. Max Jungmann, er ist Politikwissenschaftler und bezeichnet sich selbst als Dienstleister der Nachhaltigkeit. Hallo Herr Jungmann, erstmal schön, dass Sie hier bei uns sind. Freut mich sehr, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Herr Jungmann, Dienstleister der Nachhaltigkeit, können Sie mir vielleicht zuerst einmal erklären, was Sie denn genau unter Nachhaltigkeit verstehen? Das ist ja so ein Riesenbegriff, der immer wieder überall auftaucht und ich glaube, jeder versteht was ganz, ganz anderes darunter. Was verstehen Sie unter Nachhaltigkeit?
1: Sehr gute Frage. In der Öffentlichkeit wird es auch sehr viel enger diskutiert, als es ursprünglich gedacht ist, das Konzept ist eigentlich sehr alt, es kommt aus der Forstwirtschaft des Mittelalters und bedeutet damals nur, dass wir nur so viele Bäume aus dem Wald herausnehmen, wie in der gegebenen Zeit wieder nachwachsen können. Und mhm. auf internationaler Ebene, also im UN-System, ist die bestehende Definition aus dem Frontland Report von 1987, die einfach nur besagt, wir sollten unsere Ressourcen in jederlei Hinsicht heute so nutzen, dass zukünftige Generationen dieselben Chancen haben, Ressourcen zu nutzen. Und das kann man auf alle Bereiche anwenden. Es wird sehr oft in der Umweltdimension gesehen, also gerade wenn es um Klimaschutz geht, aber mindestens genauso wichtig für die Gesellschaft, für wirtschaftliches Handeln, also insgesamt Nachhaltigkeit als Prinzip und nicht als Projekt beispielsweise.
0: Jetzt finde ich es tatsächlich sehr lustig, dass Sie erklärt haben, dass dieser Begriff ursprünglich aus dem Mittelalter kommt und dann auch noch gerade aus der Forstwirtschaft. Ich habe selbst Geschichte studiert und mir sind da jetzt sofort Karten in den Sinn gekommen, wie sich der Waldbestand in Deutschland über die Jahrhunderte verändert hat. Und da ist mir hängen geblieben, im Mittelalter, so gerade im 13. Jahrhundert, wurde in Deutschland abgeholzt ohne Ende. Also wenn man sich diese Karten anguckt, der Wald ist im Mittelalter in Deutschland immer kleiner und kleiner und kleiner kleiner geworden. Also der undurchdringliche deutsche germanische Wald, den die Römer vorgefunden hatten, den gab es zum Ende des Mittelalters im 15. 16. Jahrhundert, den gab es gar nicht mehr. Also wie viel Gehalt steckt denn dann wirklich in diesem Begriff Nachhaltigkeit, wenn er aus dem Mittelalter kommt und wenn wir dann aber solche Karten vorfinden, die genau das Gegenteil beweisen, dass der Mensch eben überhaupt gar nicht nachhaltig arbeitet. Also kann man das so festhalten, dass das ja, ein schönes Ideal ist, Nachhaltigkeit, aber in der Praxis eigentlich vollkommen daneben liegt oder überspitze ich das jetzt?
1: Sie überspitzen das natürlich, aber genau darum geht es ja auch, wenn man Dinge hinterfragen will und verstehen will und das ist ganz wichtig, dass man es aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Letztendlich gibt es diese Lücke zwischen Wissen und Handeln mhm. schon immer. Und die Tatsache, dass das Konzept auf Klausewitz aus dem Mittelalter zurück auf ihn Bezug genommen wird und es dieses Konzept im Mittelalter gab, heißt nicht, dass es in der Breite angewandt wurde im Mittelalter. Genauso wie ja auch viele der Generation, die gerade im Krieg noch gelebt hat, im Zweiten Weltkrieg oder dann die unmittelbare Nachkriegsgeneration, in vielen Aspekten sehr viel nachhaltiger gelebt hat, als wir es heute tun, weil man einen anderen Druckpunkt hatte, nämlich es ging darum, Geld zu sparen. Und deshalb hat man viele Dinge wiederverwendet. Man hat viel weniger Fleisch gegessen beispielsweise und ist insgesamt nachhaltiger, also ressourcenschonender umgegangen. Mit dem Wohlstand, der sehr viele Vorteile mit sich bringt, haben wir vieles davon verlernt. Das Wissen über ressourcenschonendes Handeln, auch mit Blick auf unsere persönlichen Ressourcen insbesondere unsere Zeit, wie wir mit unserer Zeit umgehen und die Schätzen ja, ja. und das Handeln gehen oft in vielen Bereichen auseinander. Und jetzt ist die Frage, wie können wir die Vorteile von beiden Ansätzen verbinden?
0: Sie haben jetzt wunderbar den Sprung geschafft vom Mittelalter über die Nachkriegszeit bis in die Moderne und sagen, da, es gab so Zeiten, da wurde Nachhaltigkeit stärker gelebt, als es, wie wir schon festgestellt haben, im Mittelalter in der Realität oft war und wie es dann auch jetzt in der Moderne, in unserer heutigen Zeit ist. Sie sind von Haus aus Politikwissenschaftler. Wie sehen Sie denn Nachhaltigkeit als Instrument, als Idee in der Politik verankert? Hat sich das auch, wenn wir jetzt mal wirklich so seit dem Ende des Krieges gucken, bis heute, hat sich das verändert? Ist das heutzutage tiefer verankert als früher oder umgekehrt? Das ist eine Frage, ich glaube, die sehr viele verschiedene
1: Antworten verbinden kann. Aber um das möglichst kurz zu halten es ist wichtig, dass wir verstehen, wie Politik funktioniert, mhm. gerade in einer liberalen Demokratie wie in Deutschland, wo diejenigen, die in der Exekutive sind, also in der Regierung, im besten Falle die Mehrheitspräferenzen ja. der Gesellschaft repräsentieren. Und damit einher geht ein bestimmter Zeitraum, nämlich von der aktuellen bis zur nächsten Wahl. Ja. Und damit gehen schon einige Herausforderungen einher, langfristig zu denken, mhm. denn es geht ja darum, möglichst bei der nächsten Wahl wiedergewählt zu werden. Und je nachdem, wie die Interessen in der Gesellschaft sind, kann man das mal mit langfristigen Themen, aber oft geht es ja darum, von einer Krise zur nächsten zu gehen. Also das ist eine grundsätzliche Herausforderung und die Politik reagiert oft auf die Agenda, die von unterschiedlichen Akteuren gesetzt wird. Teilweise von politischen Akteuren auch selbst. Also wir haben es jetzt gesehen mit dem Koalitionsvertrag der Ampelregierung. Das ist ein wesentliches Instrument, weil der Koalitionsvertrag jetzt über die nächsten Jahre im besten Fall abgearbeitet wird. Aber wir sehen auch, dass er die Agenda sehr stark von der Zivilgesellschaft bestimmt wurde in den letzten Jahren. Insbesondere Gruppen wie Fridays for Future, die sehr viel Druck ausgeübt haben auf die Politik, um im Bereich in der Umweltdimension von Nachhaltigkeit, also insbesondere im Klimaschutz, nachzulegen. Und gesagt haben, das, was die Regierung davor im Koalitionsvertrag festgelegt hat, hat nicht ausgereicht. Wurde dann bestätigt, auch durch die Judikative. Also es gibt unterschiedliche Ebenen, die zusammenwirken und Herausforderungen, aber auch viele Chancen, die
0: Nachhaltigkeit für die politische Ebene mit sich bringt. Okay, also das heißt, der Begriff, die Thematik der Nachhaltigkeit, die wird immer präsenter, auch in der Politik. Kommen wir dann auch mal zur Wirtschaft. Was bedeutet denn wirtschaftlich Nachhaltiges Arbeiten, also nachhaltig wirtschaften, was bedeutet das denn? Und bevor Sie auf diese Frage antworten, möchte ich eine andere Frage vorwegschieben, die genau in diesen Zusammenhang wunderbar passt, nämlich der Begriff des Greenwashings. Vielleicht können Sie zuerst mal erklären, was genau Greenwashing ist und dann im zweiten Schritt, ja, was heißt denn nachhaltig wirtschaften wirklich? Ja,
1: Greenwashing als solches bedeutet, dass man verschiedene kleine Maßnahmen besonders stark kommuniziert und vorzeigt, ohne an die eigentlich interessanten und prägenden Elemente des Wirtschaftens, also das Geschäftsmodell heranzugehen. Also ein einfaches Beispiel, ein Unternehmen produziert beispielsweise Schuhe, hat 100 Schuhe im Angebot und sagt, wir produzieren jetzt auch ein Paar Schuhe, das aus Meeresplastik gemacht wird. Und kommuniziert das sehr stark in der Öffentlichkeit, macht daraus eine große Kampagne und sagt, wir sind jetzt nachhaltig, weil wir haben ja dieses eine Paar Schuhe, aber die 99 anderen Paare Schuhe werden genauso gemacht wie vorher und haben viele negative Einflüsse auf die Umwelt. Also Greenwashing, man versucht mit einzelnen Maßnahmen, strategischen Maßnahmen
0: über die eigentlichen Probleme hinwegzutäuschen. Okay, also man verpasst sich sozusagen einen grünen Anstrich und tut so, als wäre man besonders nachhaltig und umweltfreundlich, ist es aber in Wirklichkeit nicht wirklich. Okay, okay, okay verstanden. So und jetzt die nächste Frage, was ist dann wirklich nachhaltiges Wirtschaften? Wenn wir verstehen wollen, wie nachhaltiges Wirtschaften
1: tatsächlich funktioniert, dann ist es wichtig, wieder Bezug zu nehmen zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Nachhaltigkeit ist sowohl die wirtschaftliche Dimension als auch die gesellschaftliche, als auch die Umweltdimension. Oft werden die ersten zwei ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und es das bedeutet, dass wir mit unseren Ressourcen nachhaltig umgehen. Das heißt, nachhaltig wirtschaften für ein Unternehmen bedeutet auch, dass es die Weichen stellt, in Zukunft weiter wirtschaften zu können und weiter konkurrenzfähig zu sein. Sein. Im besten Fall sogar einen Wettbewerbsvorteil durch die Maßnahmen, durch die strategischen Entscheidungen von heute okay, zu haben. Ja. Wenn man das jetzt mit Blick auf die soziale und die Umweltdimension sieht, bedeutet das auch, dass der Einfluss des Unternehmens auf die Gesellschaft und auf die Umwelt eben zumindest keine negativen Auswirkungen hat. Und das ist schon gar nicht so einfach. Im besten Fall sogar positive. Also eine Integration von Nachhaltigkeit in das Geschäftsmodell bedeutet, dass das Unternehmen Nachhaltigkeit als einen Unternehmenszweck auch hat, einen positiven Einfluss auf die Welt, in der wir leben. Und damit zusätzlich zum Profitmaximieren ein weiteres KPI, sagt man, also ein Key Performance Indicator, also ein Maßstab, an dem man den Unternehmenserfolg messen kann, etabliert.
0: Wenn wir das jetzt übertragen, dieses nachhaltige Wirtschaften und jetzt schlage ich nochmal den Bogen zur Politik auf der untersten Ebene, wenn wir dieses nachhaltige Wirtschaften, diese Strategie auf unsere Kommunen herunterbrechen, was würde das denn für unsere Städte und Gemeinden bedeuten? Wie können die nachhaltig wirtschaften, arbeiten, wirken?
1: Nachhaltig wirtschaften in Kommunen, da kommt einem oft in den Sinne, dass viele Kommunen ja sehr eingeschränkt sind in ihrem Handeln, weil sie über Jahrzehnte Verschuldung auf sich nehmen mussten und dadurch auch schon viele der Ressourcen, die sie eigentlich zur Verfügung hätten, zur Schuldentilgung nutzen müssen. Gleichzeitig sind Kommunen ein Punkt, in dem viele Menschen tatsächlich auch lokal agieren und mhm. handeln können, also eigentlich das beste Umfeld, um Nachhaltigkeit zu leben und um konkrete Projekte zu fördern. Okay. Und Kommunen können den, den Rahmen bieten für lokales Handeln mit Blick auf Nachhaltigkeit. Also sowohl was die Strategie von Städten und Kommunen angeht, dass die drei Dimensionen von Nachhaltigkeit auch wirklich gelebt werden und Entscheidungen getroffen werden, die die Lebensumwelt der Menschen in Zukunft entsprechend angenehm gestaltet und viele Chancen mit sich bringt. Und auf der anderen Seite innovative Ideen fördert. Also wenn Menschen vor Ort sagen, wir ausgehen von einem Problem, also wir haben eine schlechte Anbindung an die Bahn mhm. und würden eigentlich lieber mit dem ÖPNV fahren, zu verstehen, woran liegt das eigentlich, was kann man machen. Oder vor Ort gibt es so viele tolle Möglichkeiten, nachhaltiger zu konsumieren. Mhm. Also beispielsweise gibt es Bauern lokal, die aber nicht die Möglichkeit haben, ihre, ihr Obst und Gemüse vor Ort anzubieten, sondern über globale Lieferketten liefern ja. und da neue Möglichkeiten zu schaffen. Also ich glaube, da könnten wir jetzt in jedes einzelne Thema reingehen und zuerst das Problem verstehen und zu schauen, ob man daraus Lösungen entwickeln kann.
0: Können Sie uns vielleicht ein Beispiel geben? für eine Kommune, die das geschafft hat, die das wirklich, wenn nicht perfekt, aber doch zumindest auf einem sehr, sehr guten Weg ist, genau diese Idee von Nachhaltigkeit aktiv auch umzusetzen und was das dann auch in der Praxis bedeutet. Also ich glaube, auf dem Weg sind
1: viele auch auf einem richtigen Weg. Und ganz wichtig ist, dass die Menschen mitgenommen werden, weil wenn von Beginn an auch die verschiedenen Perspektiven der Menschen in den Prozess eingebunden werden, dann entstehen ganz viele neue Ideen und man entwickelt das auch so, dass es für die Menschen relevant ist. Und es wird nicht einfach von oben was aufgesetzt, eine schöne Nachhaltigkeitsmaßnahme und dann steht niemand dahinter. Sondern je mehr Menschen mitgenommen werden, desto besser. Das ist nicht immer ganz einfach, wenn man versucht, verschiedene Interessen und Perspektiven zu verbinden. Aber es bringt viele Chancen auch mit sich. Und im Saarland gibt es da auch einige Ansätze. Zum Beispiel St. Ingbert hat da viele gute Schritte in die richtige Richtung gemacht sind Wendel oder auch Kommunen, das St. Wendeler Land. Wenn's um, wir haben eben über Forstwirtschaft gesprochen. Ja. Da gab es eine Initiative. International gibt es eine Stadt in Brasilien, Curitiba, die oft gelobt wird für ihre Nachhaltigkeitsmaßnahmen. Bei all diesen Projekten kann man natürlich auch immer Kritik ausüben, ja. wenn es um ein ganzheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit geht, weil viele sagen, wir priorisieren jetzt das. Zum Beispiel ja. die, die Bahnstadt in Heidelberg es wird eine der größten Passivhaussiedlungen der Welt. Also sehr energieeffizientes Bauen, aber es ist nicht wirklich zugänglich für Menschen, die über ein geringeres Einkommen verfügen. Also es ist ein sehr homogenes Stadtviertel. Und diese drei Dimensionen miteinander zu verbinden, das ist die große Herausforderung, aber auch die große Chance. Weil wenn wir es schaffen, Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt gemeinsam zu denken und Vorteile für alle Bereiche und für uns als Individuen zu schaffen, dann sind wir gut gerüstet für die Zukunft.
0: Schauen wir uns vielleicht noch mal eines der Beispiele, die Sie genannt haben, genauer an und ich lasse jetzt mal bewusst die saarländischen Beispiele, die Sie genannt haben, mal außen vor, um hier nicht irgendjemanden zu bevorzugen oder zu benachten. Also ich würde gerne mal nach Brasilien tatsächlich gucken und schauen, was auf der anderen Seite des Atlantiks an Best Practice gelebt wird. Also was macht diese Stadt Curitiba in Brasilien, was machen die so gut? Warum werden die so gelobt für ihr nachhaltiges Arbeiten? Man muss auch wissen, dass sie so gelobt werden, weil sie in
1: Brasilien sind. Also es ist eine Stadt im globalen Süden und in Ländern wie in Brasilien sind sonst andere Standards für die Stadtentwicklung als in, in Deutschland. Das muss ja, man einfach okay. festhalten. Trotzdem, auch im internationalen Vergleich, hat Curitiba beispielsweise eine sehr hohe Recyclingquote von 70 Prozent. Der ÖPNV wurde sehr stark ausgebaut. Es wurden zahlreiche Parks in der Stadt etabliert. Insgesamt wird mehr Natur in die Stadt gebracht. Das sehen wir ja auch in Städten wie in Paris oder in mhm. London mittlerweile, wo ganze Straßenzüge aufgeweicht werden, damit ja. mehr Leben auf den Straßen stattfindet. Also es wird versucht, die Stadt den Bürgerinnen und Bürgern ein Stück weit zurückzugeben. Und bei Curitiba ist es auch spannend, weil das ursprünglich eine Stadt war, die eigentlich gar nicht nachhaltig war, sondern geprägt war durch den Anbau von Sojabohnen in der Region drumherum und eine Stadt, die sehr schnell gewachsen ist und dann vor allem durch politische Maßnahmen in den 70er Jahren diesen Wandel geschafft hat und mittlerweile
0: eigentlich sehr europäisch aussieht. Das sind ja alles Maßnahmen, also Ausbau des ÖPNV oder mehr Parks. Die klingen jetzt erstmal nach Investitionen. Das heißt, ich musste erstmal Geld reinstecken, um Nachhaltigkeit zu, sag ich erstmal, tatsächlich zu produzieren. Wenn meine Kommune aber etwas klamm dasteht, was für Stellschrauben habe ich denn trotzdem auch mit begrenzten Mitteln und Möglichkeiten, um Nachhaltigkeit auf einen gewissen Weg zu bringen, um gewisse Dinge zumindest mal anzustoßen, die sich dann vielleicht weiterentwickeln mit wenig Geld?
1: Mit wenig Geld und im besten Falle sogar mit mehr Geld durch die Nachhaltigkeitsmaßnahmen, weil man beispielsweise Fördermittel anziehen kann. Mhm. Das sehen wir im Kleinen, im Saarland, wo Gelder ausgeschrieben wurden für Kommunen, die sich an einem Nachhaltigkeitswettbewerb beteiligt haben. Engagement Global mhm. hat da eine Rolle gespielt und Gelder zur Verfügung gestellt für Bildungsprojekte ja. beispielsweise. Dann in Nohfelden war auch eine der Kommunen, die da gewonnen hat. Außerdem haben wir ganz am Anfang darüber gesprochen, dass das nachhaltige Verhalten zwei Generationen vor uns jetzt ja. in vielen Fällen kostengünstiger war. Das heißt, auf individueller Ebene kann Nachhaltigkeit auch sehr oft Kostenersparnisse mitbringen. Okay, ja. Was wir auch sehen, ist, dass die Wirtschaft gerade ein enormes Interesse an Nachhaltigkeit zeigt und Städte und Kommunen, die insbesondere diese Schnittstelle zwischen Nachhaltigkeit und Digitalisierung für sich nutzen, besonders okay. attraktiv sind für Investoren, für Unternehmen, die sich dort ansiedeln. Also es ist es auch eine große Chance, dadurch Gewerbesteuern beispielsweise einzunehmen, ja, weil sich noch okay neue Unternehmen dort anziehen.
0: Zum Stichwort Innovationen. Ich habe in Ihrer Präsentation mal so ein bisschen reingeguckt und da auch gelesen, dass zur Nachhaltigkeit es auch gehört, Innovation. Sie hatten das ja auch am Anfang beschrieben, dass wenn meine Bürgerinnen und Bürger auf Ideen kommen, zu sagen, jawohl, das ist eine gute Idee und das unterstützen wir. Wie kann ich denn da noch proaktiver herangehen und vielleicht auch motivieren, Ideen zu entwickeln und dann umzusetzen? Und wo kann ich denn vielleicht auch auf nationaler oder supranationaler Ebene auch Fördermittel da abgreifen? Also wie kann ich meine Bürger mit vielleicht Geld aus der EU zusammenbringen? Gibt es da Möglichkeiten? Ja, es
1: ist wichtig, zu verstehen, welche Förderlinien es insgesamt gibt. Ja. Und auf europäischer Ebene wurde eines der größten Programme auf den Weg gebracht, was wir je gesehen haben mit dem European Green Deal und ja. dem Programm Fit for 55. Mittlerweile müsste man eigentlich 57 sagen, weil die Ziele nochmal stärker gemacht wurden ja. zum Klimaschutz. Im Bereich Klimaschutz gibt es alleine unglaublich viele Förderprogramme, wenn es darum geht, die Maßnahmen von Unternehmen oder von Individuen zu fördern, sehen wir auf deutscher Ebene beispielsweise, gibt es Prämien für Elektroautos. Ja. Dann gibt es Förderprogramme für Kommunen, um wiederum Maßnahmen auf Ebene der Bürgerinnen und Bürger in den Kommunen zu stärken. Es gibt europäische Programme, worauf man sich bewerben kann, um auch Modellregionen für Nachhaltigkeit zu werden oder auch für Klimaschutz und dafür Fördergelder zu bekommen. Und Saarbeck klingt nach Saarland, ist aber eigentlich im Münsterland. Das ist eine europäische Klimakommune ausgezeichnet und hat dadurch auch Fördergelder von der EU bekommen. Und sie haben gesagt, von Beginn an, wir machen das nur, wenn die Bürgerinnen und Bürger mit dabei sind haben einen Projektmanager eingestellt, der von Beginn an Veranstaltungen macht mit Bürgerinnen und Bürgern, die haben einen ganzen Energiepark aufgebaut, produzieren deutlich mehr Strom aus erneuerbaren Energien, als sie verbrauchen, also oh, okay. können das sogar exportieren und erhalten dadurch Unterstützung von der EU und verdienen sogar Geld damit, weil sie so viel Strom aus erneuerbaren Energien produzieren, also wenn man mal einen bestimmten Punkt erreicht hat, dann ist es auch enorm wirtschaftlich für den Haushalt der Kommunen, weil klar, es erfordert Investitionen, aber es ist auch mittlerweile unglaublich rentabel, weil zum Beispiel die Preise für
0: Photovoltaikanlagen enorm gesunken sind. Mm. Also Nachhaltigkeit als klares Plädoyer für Wirtschaftswachstum. Dr. Jungmann, wenn ich persönlich, individuell oder meine Kommune sich mehr Informationen holen will zum Thema Nachhaltigkeit, nachhaltig wirtschaften, wo finde ich denn eine erste Anlaufstelle, um mehr Informationen zu beispielsweise Fördermöglichkeiten zu erhalten?
1: Da gibt es so viele. <lacht> wenn, man, wenn man grundsätzlich erstmal verstehen will, was ist eigentlich Nachhaltigkeit und was sind die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, also mhm. die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, gibt ja. es die Sustainable Development Knowledge Platform, einfach okay. sdg.un.org. Findet ihr in unseren Shownotes dann auf jeden Fall den Link dazu. Genau, und darüber findet man einen sehr guten Einstieg. Dann gibt es auf den Seiten des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit, BMZ, sehr viele Informationen, Engagement global ist auch so die Organisation des BMZ, mhm. die Entwicklungszusammenarbeit innerhalb von Deutschland fördern will. Auf der Seite findet man sehr viele Informationen. Es gibt auch die ein oder andere Plattform. da müsste ich dann nochmal nach den Links schauen nachher, über die man schauen kann, inwiefern die SDGs tatsächlich schon in den einzelnen Kommunen angewandt werden, also wie weit die einzelnen Kommunen sind mit Blick darauf ja.
0: und ich glaube, das sind so die Wesentlichen. Da hat man auf jeden Fall schon mal einen guten Einstieg. Also alle Links findet ihr natürlich in unseren Schauen Wer sich da mehr informieren will, weiter informieren will, schaut gerne mal rein in die vielen Links und Möglichkeiten, die es gibt. Ich sage herzlichen Dank, Dr. Jungmann, für den sehr interessanten Einstieg in Nachhaltigkeit und nachhaltiges Wirtschaften. Herzlichen Dank. Vielen Dank, das hat Spaß gemacht. Max Jungmann zum Thema nachhaltiges Wirtschaften. Und in der nächsten Folge, Michael, hast du dich mit jemandem unterhalten zu einem ja ganz, ganz anderen Thema? Mit wem hast du gesprochen und worüber? Mit Julius Vandala habe ich gesprochen. Mhm. Er ist Politikberater, er ist Kampagnenstratege, er hat für Barack Obama gearbeitet im oh. US-Wahlkampf und er wird uns was zum Thema erzählen, wie eine politische Kampagne funktioniert. Du hast ja in deiner Zeit als Kommunalpolitiker auch schon den ein oder anderen Wahlkampf mitgemacht. Hast du denn was gelernt von ihm, wo du dir im Nachhinein denkst, oh, das hätte man anders machen können? Ja, also so die strategische Herangehensweise fand ich super interessant. Eigentlich ganz einfach, drei einfache Fragen, die man sich stellen sollte, man natürlich alles im Podcast und das, muss ich sagen, kann jeder anwenden. Also, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euch politisch zu engagieren, wenn ihr kurz davor seid, gewählt zu werden und braucht noch irgendwie so, so, so einen Anschub, so eine schöne kleine Strategie, die euch hilft, nächste Woche wieder reinhören. Sonntag, Politik auf den Punkt gebracht, dann mit Julius Fandeler Kampagnen- und Strategieberater im Interview mit Michael, das alles nächste Woche und bis dahin könnt ihr uns Natürlich auch folgen mit allem, was wir euch anbieten auf unserer Homepage unionstiftung.de. Schaut einfach vorbei und guckt, was wir sonst noch im Angebot haben. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.